0: Déjame que te cuente. Si tú me dices, ven, lo dejo todo. También por ahí decían bromeando, si tú me dices, ven, lo vendo todo. Y bueno, esta es una de las ofertas de amor que pueden realmente considerarse muy románticas. Este bolero interpretado por el trío Los Panchos ha sido todo un clásico de, a lo largo de las generaciones. Y es en serio como una declaración de amor eterno, como una declaración de amor que dice estoy dispuesto a lo que sea necesario o dispuesta a lo que sea necesario para alcanzar la dicha de estar juntos, para alcanzar ese amor que nos profesamos, para alcanzar el ideal de concretar nuestro romance, ¿no es cierto? Y por eso miren que la letra dice, eh, que no se te haga tarde, ¿no? Y te encuentres perdida, y en el mundo, y en el lodo. Y bueno, si tú me dices, ven, lo dejo todo. Pero... ...pero como en este programa nos dedicamos a hablar de las cosas que son parte de la realidad... ...de las relaciones, del mundo, de la pareja, de la vida que tenemos que vivir... ...pues eh, parece que de esa canción a la vida práctica y a la realidad hay unos cuantos kilómetros... ...miles de kilómetros a veces de distancia. Hoy tenemos consultorio familiar... Saludo a todas las personas que nos escuchan en Radio Sucesos 101.7 FM A quienes están conectados a través del internet en www.radiosucesos.fm Y aquellas personas que permanentemente nos siguen y nos acompañan en Facebook Live En la transmisión que hacemos en mi página Gisela Echeverría Castro Recuerden que también en Instagram ustedes pueden seguirnos Y como hoy es miércoles de consultorio familiar Estoy con Andrea Saraus. ...que es eh, parte de mi equipo de producción. Carolina Monar hoy nos, no nos acompaña, pero vamos a trabajar con todo el entusiasmo de siempre... ...para contar historias y que ustedes nos hagan llegar también sus comentarios, puntos de vista... ...que nos cuenten sus historias a través del 099-556-3990. Hola Andre buen día, ¿cómo estás? Hola Gise, buenos días con todos. ¿Qué tal te va? ¿Qué tal nos ha ido con estas historias de este temita...?
1: La verdad, hemos recibido algunas historias Bueno, y tú has
0: dicho eso alguna vez, te han hecho esa promesa a ti
1: Sí me han hecho esa promesa
0: ¿Y se ha cumplido la promesa? No se ha cumplido O sea, te dijeron, si tú me dices, ven, y lo dejo todo Tú dijiste, ven y no llegó
1: Bueno, hubieron algunos percances en esa transición de lo dejo todo Ajá. Y al final sí nos separamos
0: Ah, no te creo, se separaron al final Bueno, es que eso es así A mí también me dijeron una vez Si tú me dices, ven, lo dejo todo Y yo la verdad, dije, no vengas Pero igual vino ¿Y te cuento lo que pasó? Ah, no, ya les voy a ir contando pues a lo largo de este programa Muchísimas gracias a quienes están con nosotros Por allí veo caritas de lágrimas en Facebook Ya de entrada así llorando Pero, ¿qué es por la canción? Por lo que estoy planteando el tema ¿Por qué fue? A ver Me dicen Eucharistic Miracle Me dice, buenos días, saludos desde Japón un abrazo muy grande, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Tati Poveda nos saluda, dice buenos días. Marjorie Viviana Sumárraga nos manda cuatro besos grandes. Patricia Rizo nos dice buenos días. Les saluda a todos ustedes y a las personas que están conectados. Mercedes Orbia, Consuelo, Jacinto, Pau, Sasa, Carolina Ponce, Jen Hernández, Sonia Narváez. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Eh, desde la provincia del Napo también nos envían saludos. Eh, Elisa Luisa nos envía saludos por acá. Bueno, me encanta que estén así pendientes del tema, del programa. Nos hacen llegar permanentemente sus comentarios y nos dicen que les gusta todos estos temas que tienen que ver con nuestra vida diaria. Y voy a empezar... ¿Por dónde? Por las historias. Por las historias. Pues, empecemos. Tienes una por allí para sí. empezar, André. A ver, empecemos. Recuerden que como es consultorio familiar, ustedes nos pueden preguntar, me pueden preguntar aquí todo lo que ustedes quieran el día de hoy, e intentaré dar las respuestas. Acorde con lo que ustedes me van diciendo. A ver, vamos por allí.
1: Nos dicen, hola Gise, excelente tema. Tenía un exnovio que lo dejó todo por mí. Uh -huh. Incluso vino a vivir a la Tacunga, donde yo estaba estudiando. Pero fue un peso muy grande para mí. Al final nos separamos. No estaba lista para el compromiso. Tengo 23 años, soy Janet. Y lo dejó todo.
0: El novio se fue hasta la hasta Tacunga. Vivir allá
1: donde ella y dice que día. fue un
0: gran peso para sí. ella Ajá.
1: Y ahora. <risa> ahora, ¿y ahora ya no están juntos.
0: Ya no están juntos. No está. ¿Y por qué será que no funciona esto? A ver, Porque ahí está la cosa, pues. Una cosa es que te digan, lo dejo todo, y otra cosa es que funcione. La oferta, la expectativa que se genera es muy alta. Y ya voy a ir explicando por qué esto no suele funcionar. A ver, por acá me dicen, hola Gisela, te cuento que yo dejé todo por mi esposo. Él es mayor que yo por 11 años. Tuvo otro matrimonio antes de mí y claro, eso a mis padres no les gustaba, pero yo en ese momento estaba tan enamorada que me alejé de la familia y dejé de estudiar por irme a vivir con él. Han pasado 10 años de eso y ahora tenemos dos hijos y aunque me arrepiento del tiempo que dejé... ...de tener con mis papás y mis hermanos... ...creo que también tuvo frutos... ...y esos son nuestros hijos... ...sin embargo, no lo volvería a hacer... ...el otro día te escuché decir... ...que te gustaría saber la edad... ...yo tengo 42 y él 53... ...soy Diana... ...saludos y felicidades por tu programa... ...muchísimas gracias Diana... ...qué linda que hayas tomado en cuenta... ...esto que me importa mucho... ...tener idea de las edades, ¿no es cierto? Bueno, miren, en el caso de Diana... ...ella dice... ...que se arrepiente de haber dejado lo que vivía en su momento con su familia, con sus hermanos. Pero claro, tú lo dejaste y ¿por qué no lo volverías a hacer? A ver, Diana, confiesa. <ríe> Confiésenme, por favor, ahí en las redes, confiesen. ¿Por qué? Si es que lo han hecho o no lo han hecho, si es que han ofrecido esto o si es que lo han vivido, confiesen. Cuéntame, Diana, ojalá me encantaría que nos cuentes eso. ¿Por qué dices que no lo volverías a hacer? El día lunes, ¿te acuerdas que hablábamos, André, con el doctor, um, con el doctor eh, Fernando Rubano, de Argentina? Y él decía, siempre que tenemos que tomar decisiones, vamos a renunciar a algo, ¿no es cierto? Así es. Y en esta situación específica, renunciar a la vida que tienes por irte con tu pareja, es toda una decisión.
1: Es un desafío porque no sabes tampoco qué te va a esperar en ese transcurso de...
0: Claro, el tiempo. vas ciego frente a lo nuevo, pero vas confiando en el amor. Vas creyendo que el amor lo va a resolver todo, ¿sí o no?
1: Dependiendo a qué tan enamorado esté uno.
0: Claro, o sea, estamos partiendo de la idea de que sí estás enamorado, pues porque si no, qué terrible. Pero claro... ¿Qué ocurre cuando ya llega el momento de la verdad? A ver, lo que yo he visto con más frecuencia es que... A ver, el peso, el peso mayor de cuando una pareja te dice que voy a dejarlo todo por ti... ...lo eh, ocurre cuando sobre todo son parejas que, por ejemplo, uno de los dos está casado. Y entonces dice, voy a dejar a mi familia por ti... Lo voy a dejar todo por ti. Dejo la familia, dejo la esposa, dejo los hijos, dejo esa historia que construí y me voy contigo. Ese es el un escenario. Ojo. Segundo escenario. Viven, cada uno vive en un país distinto. Y entonces el que está allá le dice voy para allá y dejo todo por ti. Lo dejo absolutamente todo. Y esto es uno de los pesos más graves que existen, ¿no? O estando en la misma ciudad, por ejemplo, eh, es alguien que vive con, sus, con su familia, con sus padres. He visto esto mucho, por ejemplo, en mujeres que ya son grandes. Mujeres que tienen, no sé, pues que están por encima de los 40 años, que de repente se han convertido en... Eh, ...en las cuidadoras de sus padres que ya son mayores... ...y de repente consiguen un amor allí... ...y dejan esa familia... ...ese rol de cuidadoras... ...para ir a construir un nuevo hogar... ...y eso también significa dejarlo todo... ...o sea, si te casas en cierta edad... ...como tú estás en los 27. 29. ...veintinueve... 29, ¿cómo, ...¿cómo cumpliste tan rápido dos años? <risa> eh, en, esos, en esa etapa de la vida, quizás en la etapa más temprana es más sencillo dejarlo todo, pero cuando ya tienes tu vida establecida o cuando, por ejemplo, dices, um, nos casamos y yo tengo mi profesión, mi trabajo y a él o a, a ella le dan un trabajo en otro lugar y tienen que irse juntos, pero es porque ella o él ...han sido promovidos en su trabajo, en su profesión. Y entonces se tiene que quedar alguien sin todo aquello que tenía. Digamos que fue al esposo al que le promovieron y le mandaron a otra a otro ciudad, a otro país. Y ella es la que tiene que dejar su trabajo, su familia, su mundo de relaciones, sus amistades... ...quizás el desarrollo de su propia carrera o profesión por... Él. Entonces, vean, cuando tu pareja lo deja todo por ti, o cuando tú dejas todo por tu pareja, sería, ¿no? De los dos lados. Entonces, en cualquiera de estos escenarios, hay una renuncia que es distinta, es distinta a la de nos enamoramos, eh, decidimos casarnos y voy a dejar mi vida anterior para estar contigo, esto es habitual, esto es natural, si bien implica cierto, dejar atrás ciertas cosas de la vida de, eh, familiar, vas con un proyecto que es crear un hogar y lo haces con ilusión y te metes de cabeza allí. Aunque eso no significa que no te queden ciertos pesares y algún que otro extrañamiento, no es cierto, extrañas la vida de soltería, qué sé yo. Pero, en los escenarios que acabo de mencionar, hay otras implicaciones. A ver, ¿qué pensaste con todo esto que te dije, que acabo de explicar?
1: Yo creo que cuando uno es joven, es como más complicado, porque ahí se trata de dejar no solo a la familia, sino también a los amigos, a, a, ver, a la rutina. Lo que están acostumbrados a salir a fiestas, ir de paseo, de pronto ya adquirir ese compromiso de dejarlo todo... Y estar con la persona amada, creo que es mucho más complicado cuando uno es joven. Ah, Pero ¿sí? cuando uno ya es maduro, creo que ya tendría eh, la suficiente madurez para decir, bueno, <risas> esto, es, esto es lo que va a pasar, lo que vamos a hacer, esto vamos a dejar, vale la pena hacerlo, hagámoslo.
0: Bueno, me parece súper interesante este punto de vista de Andelandre. ¿Qué piensan ustedes? ¿Más fácil es dejarlo todo cuando uno está más joven? O cuando está un poco mayor. Porque tú estás hablando de renunciar a las cosas de la juventud, los amigos, las amigas, las salidas. Claro, también tiene lo suyo, porque esto es eh, uno de los problemas habituales con los que se encuentran las parejas jóvenes, puede ser precisamente eso. ...el hombre joven que está acostumbrado a salir con sus amigos... ...a tomarse unas cervezas, a irse antes al fútbol... no, fútbol. ...al fútbol, entre comillas, a golear por ahí, no sé... ...y claro, a la hora de, de renunciar a eso... ...les cuesta la adaptación a la nueva vida de compromisos... ...en donde la pareja tiene que ser todo. Y ahí es donde empieza el problema. Cuando se piensa que la pareja... Es todo o puede ser todo. Esto no existe. Dejarlo todo, renunciar a la vida propia, renunciar a lo que uno ama, renunciar a las amistades, renunciar al mundo personal y trasladar las expectativas de que todas mis necesidades van a estar resueltas en la vida de pareja, esto es un gravísimo error y pasa a una factura tremenda en la relación. Y por ahí hay un artista y un cantante que también habla de esto, ¿no? Por ahí hay un Chayanne, um, un Chayanne, hay un Chayanne que habíamos preparado, por favor. Una canción de Chayanne que suele que también habla de dejarlo todo. Escuchemos antes de pasar con más historias, porque los escenarios que les acabo de plantear y proponer son múltiples. Y los renunciamientos y el dejarlo todo tiene un costo emocional que se traslada a la relación de pareja. Sí,
1: justo precisamente, Gise, yo te iba a comentar, después va a pasar factura, porque en alguna etapa de la vida se va a sentir... Eh solo y le va como a reclamar eso de bueno, yo lo dejé todo por
0: ti y tú ¿qué has hecho por mí? Ya. Ajá, pero ¿por qué crees que pasa eso? El reclamo viene, el reclamo viene porque es imposible convertirte en todo. No puedes. Mira, pongamos el escenario primero, este de la el que mencioné, ¿no es cierto? Alguien que está casado, una mujer o un hombre que están casados, tienen una relación, se enamoran y dicen, voy a dejarlo todo por ti. Si es que eso se llega a cumplir, esta persona llega con un peso gigante de culpa primero. Así es. Por haber roto el compromiso, por haber engañado, una pena terrible, con un duelo que nunca logra ser resuelto. Entonces, dejar todo quiere decir atravesar por el dolor de perder lo que tenía. Y ese duelo, ese dolor... ...que no se va a procesar, porque ¿cómo te va, se va a procesar? ¿Cómo? No te, eh, generalmente las personas no dicen voy a ir a, a, terapia, a para terapia para hacer, eso, hacer ese duele. duelo. No, no, porque vas con toda la expectativa de llegar a los brazos de la amada o del la amado... Persona. ...y que ahí ya eres totalmente feliz. Y no, cargas con ese peso, cargas con ese dolor y en la relación... Intentas que todo lo que soñabas, anhelabas, se cumpla Y como vienes trayendo el dolor Muchas veces, aunque la otra persona se esfuerce un montón Por darte lo que quieres No sientes ni siquiera el alivio o la alegría que creías ¿Por qué? Porque traes un duelo y el otro te está invitando a bailar Y cuando uno está en el duelo, generalmente no acepta bailar ...no está con el ánimo para bailar. Entonces, ¿qué le pasa a la persona? Dice... ah, ...pero dijiste que lo, habías, lo ibas a dejar todo por mí... ...y que supuestamente íbamos a ser tan felices ahora... ...que dejaste todo por mí. Y yo estoy aquí íntegramente para ti... ...y no sé por qué no eres feliz. <risa> no se explican por qué no llega esa anhelada felicidad... Pero es por esta carga, por este peso que les acabo de explicar. Entonces el dejarlo todo por ti está bueno para el bolero de los Panchos, pero la hora de la verdad no es, es tan diferente, así. Exacto. Es bastante diferente la realidad. Y Chayan también es uno de los que hizo esa oferta, ¿no? Escuchemos. Está otro romanticote, Chayanne. Lo dejaría todo, porque te quedaras acá, las chicas estaban bailando así cadenciosamente y románticamente, bailando con Chayanne. Bueno, ¿quién no va a bailar con Chayanne también? No sé, qué?
1: ¿Quién no ha tenido como crush a Chayanne? ¿Quién no ha tenido qué? Como, como su crush a Chayanne. ¿Como su qué? Su crush. Tu crush, ¿qué significa? Un amor platánico.
0: Así será. Ah, no, pues claro, como, pero como quién, no, es de mi generación, además, Chaye. A ver, por acá me dicen, eh, me dicen, eh, buenos días, dice, y Andre yo viví eso, jajajaja, ja, 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 dice, me dedicó esa y otra canción muy bonita, o sea, la de los panchos. Otra canción muy bonita que se llama Gema. Yo tenía 19 años y a los 20 me casé. Tenemos 28 años de casados y dos hermosos hijos. Sí, funciona. Abrazos y sigue con tu hermoso programa. Muchas gracias, Marta. Claro, funciona cuando, como dije, cuando estás en esa etapa de la vida y esa promesa implica dejar la familia, pero no necesariamente dejarlo todo todo. Todo quiero decir algo que ya tienes como en un momento de la vida establecido, como había yo puesto los ejemplos, ¿no es cierto?, Muchísimas gracias y me alegro que a ti te haya funcionado. Sonia dice, ay, qué hermosa canción, Chayán, y manda el corazón. Ya me gustaría que alguien lo deje todo por mí. Ja, 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 Lo digo desde el lado romántico, pero es una postura muy egoísta, tanto de quien lo hace como el beneficiario. Hay que dejarlo todo por uno mismo, desde el amor y con amor, respetando las posturas de los demás. Un abrazo, y a todo tu gran equipo. Grandes temas para educar y reflexionar. Muchas gracias a ti, Sonia. Tienes historias, André
1: nos sí, con esas. Adelante. Hola, Gise, soy Jimena. Yo tuve una relación en donde mi pareja lo dejó todo al inicio. Nos fue muy bien. Uh -huh. Pero después de ocho años de relación, a mí se me acabó el amor, aunque suene feo. Pero él... Vino de otra provincia dejando a sus amigos y su familia Tuvo que buscar trabajo y hacer un nuevo círculo social aquí Así que cuando quise dejarlo, tuve mucha pena Y me quedé dos años más con él Pero no fue lo mejor, porque al final los dos nos, la nos lastimamos mucho
0: ¿Y por qué fue que se empezaron a lastimar?
1: Porque dice que ella ya no sentía amor Ya no sentía amor Sí, por la pena que sentía, soportó como diez, dos años más y ya se empezaron a hacer mucho daño.
0: Uh -huh. Uh -huh. Pero miren, a veces el desamor o el desencanto. A ver, les voy a explicar esto, que es súper importante. En las en el ciclo vital de las parejas, um, hay algo que es importante comprender. Hay una etapa primera que es la del enamoramiento. En el enamoramiento es que se manda a uno todas estas canciones. <risa> Ahí es. En el enamoramiento es que se construyen los sueños, en el, en el enamoramiento se fabrican las fantasías de estar juntos y demás. Allí es donde se hacen las promesas de amor eterno, allí es donde se puede decir, lo voy a dejar todo por ti. Y no importa nada más en el mundo, lo único que quiero es estar contigo. En el enamoramiento, de acuerdo a la investigación científica que existe, no tenemos la conciencia como para poder discriminar o ver otros aspectos de la relación. Otros aspectos que son de carácter práctico. No, no se ve. En el enamoramiento tenemos un estado alterado de conciencia. Está como cegado. Estás absolutamente ciego. Ciego de amor. Eso. Si hiciéramos un programa, un programa para decir qué pasa cuando estás ciego de amor, sería más o menos esto. Puedes tomar decisiones irracionales. <risa> eso, así es así es cuando estás ciego de amor Cuando estás en esa primera etapa de enamoramiento, efectivamente, ciego No piensas, solo sientes ¿Por qué? Porque es, eh, el cerebro está lleno de dopamina Que es un neurotransmisor que te produce satisfacción, felicidad, alegría, plenitud Y eso es adictivo Pero esto, ojo, dura un tiempito Dura un tiempito Que a veces puede ser de unos seis meses hasta un año porque el cerebro no puede tolerar esta sobredosis de dopamina durante demasiado tiempo. Entonces, luego de eso viene la siguiente etapa de la, del ciclo vital de las parejas que se llama el desencanto. En el desencanto, oh, dices qué barbaridad. No ha sido Chayanne O sea, no, era la canción de Chayanne Pero él no ha sido Chayanne <risa> Ha sido, ella ya no ha sido pues la, la reina, la princesa, la, la, la dulce de fresa No, ha sido esta mujer que tiene mal genio Que a veces me prohíbe no sé qué, que me exige no sé cuánto Ha sido este hombre que es un poco celoso en tales y cuales aspectos ya Empiezan los peros Ahí empiezas a ver la realidad Porque los peros siempre tienen que ver con la realidad mm. ¿Y la realidad cuál es? que hay aspectos de la persona que te agradan y otros que no te van a agradar. Hay algunos que pueden ser negociables y otros que no van a ser negociables. De los aspectos que no te agradan, seguro hay cosas que son negociables y hay otras que no son negociables. Y esto generalmente las parejas se saltan, no lo ven, no lo, no lo pueden ver en esa primera etapa. Hasta entonces, la segunda etapa, claro. Claro, entonces, si en algún momento... Deciden casarse, no puede ser en la etapa del enamoramiento Se necesita dejar pasar un poquito de tiempo Hasta que en medio del desencanto puedan entonces ver eso que les decía qué es negociable y qué no Si es que hay cosas que no son negociables Quizás sea mejor dar un paso al costado y romper la relación aunque duela ¿Y cuáles son las cosas que no son negociables? A ver, ¿qué te suena no negociable a ti? Los principios. Ah, sacandre, <risa> ya he estado en muchos programas. <risa> los principios no son negociables. Los Lo que hijos. tenga que ver, los hijos no son negociables, claro. Hay personas que dicen, ah, yo sí te quiero a ti, pero, pero déjale a tu hijita mm. con tu mamita. No, pues eso no es negociable. No. Esas cosas que no se pueden negociar, te, te topas con que tu pareja durante el tiempo de enamoramiento te das cuenta que ha sido, que bebe en exceso y que no, y que no quiere hacer nada para, para dejar eso, para cambiar ese tipo de comportamiento, ¿qué hacemos? ¿Sigues con esa persona? Y es,
1: una, y es una lucha constante porque hay personas que creen que sí va a cambiar en algún punto ah, de la relación ah. y resulta que no y la, la cuestión se vuelve hasta incluso
0: más violenta. Claro, y entonces tendrías que decirle, ok, si vas a dejarlo todo por mí, deja el alcohol. Primero. Primerito. Y de ahí <risa> vemos, de ahí hablamos. Pero muchas veces eso no ocurre, eso no llega a pasar, ¿no? Y ahí es cuando... Eh, y ahí es cuando las cosas se complejan. Entonces, no, es, es bien recomendable, desde el punto de vista de la prevención de situaciones complicadas en las relaciones de pareja, es importante que no tomen decisiones en medio de la dopamina. Eso quiere decir dos, tres, cuatro meses de, de recién conocidos.
1: Pero hay parejas, yo conozco algunas parejas que se han casado los tres meses de la relación y, y, y les va duran super un montón bien. de tiempo. Sí, encontraron a su alma gemela. Ay, 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 <risa> no, pues. <risa> Aunque ya hablamos con el doctor Zambrano de que el alma gemela no estaba en este plano. <risa> Ajá,
0: no está en este planeta. <risa> Pero efectivamente, eh, o sea. Lo que, lo que estoy diciendo son líneas generales, ¿no es cierto? No es la verdad absoluta. Por supuesto que hay, hay hay historias, hay múltiples personas que seguramente han vivido algo diferente a lo que estoy explicando. Pero,
1: por ejemplo, hay muchas personas que dicen los opuestos se atraen. ¿Qué tan cierto es esto? Ay, no, pues no me cambies del tema. ¿De, de ah. qué depende de que sí dure la relación o no?
0: Uh, uy, la pregunta del millón André. Tenemos que hacer un seminario completo Para ver para qué es lo que Hace que las parejas sean exitosas O duren Pues en general, para mí Es el amor Y el amor que tiene que estar asociado al respeto Si es que hay amor Necesariamente hay respeto Cuando hay respeto Generalmente obedece a un compromiso Que eres capaz de adquirir y el compromiso va de la mano de la responsabilidad. Responsabilidad quiere decir que asumes las tareas, las funciones que corresponden a tu rol dentro de la relación de pareja que has establecido. Y cuando eres responsable, el otro siente seguridad. Sabe que puede contar contigo, sabe que puede confiar en ti. Y, eh, y tú también. Por lo tanto, quizás estos son los elementos que pueden hacer que más o menos, aunque haya dificultades, los dos puedan enfrentar las dificultades de la vida. Es una cosa bien diferente que los dos bien consolidados como pareja o con estos elementos en juego, hagan su relación y afronten las dificultades propias de la vida a que uno de los dos se convierta en el problema. ¿Me explico? Eso es totalmente diferente. Cuando uno de los dos es el problema, ahí, o dejó de cumplir su responsabilidad, o no fue eh, honesto, por lo tanto, faltó al respeto. ¿Sí? Y si no asumió el compromiso, resulta que poco a poco se deteriora el amor. ¿Viste? Sí. ¿Viste la cadena de consecuencias? Entonces, si tuviéramos eso en claro, ya podríamos hablar... No de la fórmula mágica, pero sí de los elementos que pueden hacer que una pareja sea exitosa. A ver, ya me enrollé por aquí. Yo siempre me alargo con las respuestas porque así soy. Pues. Por favor, a las personas que nos están escuchando en este momento, ustedes pueden seguirme en Instagram y en Facebook... Buscándome como Gisela Echeverría Castro Y allí a quienes están conectados en este momento Si les parece que el tema puede ser interesante Y útil para otras personas eh, Les pedimos que compartan este video Que compartan esta transmisión Para que más personas puedan tener acceso a esta información Me dicen por acá A ver, André, tienes más historias Tengo acá una larga que está bien chévere Dale Ya, Gisela, sí se me... ¿Se te perdió? ¿Voy yo? Sí Sí, dice, Voy no. yo. Bueno, me dicen, Gisela, quiero contarte mi historia, pero que sea anónimo, por favor. Ok. Yo dejé todo por mi esposo, me dicen. Él me dijo que era lo mejor. Que deje mi trabajo, que me aleje de mis amigos y de mi familia. Al principio todo parecía lindo. Se portaba cariñoso y preocupado. Hasta me daba dinero para mis gastos. Yo me veía a escondidas con mi mamá y mi hermana. ¿Pero por qué? Ellas me decían que eso estaba mal, pero yo estaba enamorada y no me importaba. Soy profesora y renuncié a mi trabajo por quedarme en la casa como a él le gustaba. Tuvimos un hijo y él se volvió demasiado celoso y a veces violento. Pude salir de esa relación gracias a una amiga que me brindó soporte legal. Ahora, después de cinco años, puedo decirte que lo peor que puedes hacer es dejarlo todo por alguien. Pero peor aún es que la otra persona te lo pida o acepte que dejes todo por ella o por él. Claro. Te felicito y te agradezco por tener este espacio donde podemos contar nuestras historias y ojalá le puedan servir de algo a otra persona. Saludos a las chicas y a ti, me dice. Muchísimas gracias, gracias por tu confianza. Gracias a todas las personas que se dan el tiempito para contar sus historias y compartirlas con nosotros. Este programa se basa en esto precisamente, en conocer estas historias que sí sirven de referente, muchas veces de orientación y lo que compartimos aquí. Yo hice la pregunta acá, ¿no es cierto? Porque, a ver, Miriam le voy a decir a esta amiga. Ella mira lo que dice, ¿no? Al principio todo parecía lindo, dice. Dejé mi trabajo, me alejé de mis amigos y de mi familia. Me veía a escondidas con mi mamá y con mi hermana. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué tenías que verte a escondidas? No sé si estaré acertando, pero he visto mucho que cuando, por ejemplo, los padres se oponen... A la relación, A la relación eh, Y pueden tener como Seguramente Alguna dificultad en la relación En esa etapa pre previa Y si es que esta mujer Se va con este hombre Se casa con este hombre Tampoco es el felices para siempre mm. No Mira lo que ella nos cuenta Decíamos el otro día Quien se casa También se casa con la familia ¿Y cómo va a ser posible que tengas que verte escondidas con tu madre y con tu hermano? ¿Cómo va a ser posible que tengas que verte escondidas con tus amigas, por ejemplo, que he visto tanto? Eso no tiene posibilidad de durar, porque ya se instaura desde ese momento una, una violencia psicológica. Si es que alguien te ama a ti, lo sano y lo lógico dentro de ese marco de respeto del que yo hablaba hace un instante, tiene que ser que, si es que hay dificultades, si es que hay diferencias... Se tienen que resolver con la conversación, con las disculpas, con el reconocimiento de los errores que se han cometido. Pero si alguien que dice que te quiere se mantiene distante de tu familia, habla un poco mal del respeto que tiene también por ti, porque no tiene en cuenta la importancia, la relevancia que la familia tiene. Uno, si tiene familia... Espera que respete, la pareja que uno tiene, espera que respete a su familia. ¿Sí o no?
1: Aunque no comparta, claro. Establecer Aunque no comparta.
0: Acuerdos. Aunque no comparta. Si tú tienes diferencias, bueno, se habla de las diferencias. Que sean íntimos y que se amen para toda la vida, tampoco. Seguramente no. Pero el respeto es lo único que no se puede, no puede estar ausente de cualquier tipo de relación humana. Entonces, qué bueno que encontraste esa amiga que te brindó ese soporte legal y que ahora, después de cinco años, tú puedes contarnos esta historia y compartirla con nosotros. Y dices, lo peor que puedes hacer es dejarlo todo por alguien. Uh -huh. Pero mira la advertencia que ella nos hace, que es muy importante y te la agradezco, Miriam. Dice, peor aún es que la otra persona te lo pida o acepte que dejes todo por ella. Claro, porque... Hablamos de lo que ya les expliqué, lo que significa dejarlo todo, ¿no es cierto? Pero ¿y qué le pasa a aquella persona? ¿Cómo me pasó a mí? Ah, ¿Cómo me pasó a mí? Que dice, no vengas. Cuando, no, no, ¿qué pasa cuando tú eres la persona por la que han dejado todo? Bueno, ya les voy a explicar, pero quiero más historias. Dame, por sí. favor.
1: Buenos días, Gisela. Como siempre, excelente programa. Te cuento que en mi caso dejé libre y voluntariamente, claro, en nombre del amor y por la estabilidad de mi familia, mis propios sueños, porque mi esposo trabaja en la industria del petróleo y todo el tiempo estaba ausente. Uh -huh. Entonces tenía que cuidar del hogar y los hijos. El problema se presenta cuando los hijos crecen, empiezan a volar y te das cuenta que entregaste tu vida y que de alguna manera el trabajo terminó porque tus, tus hijos ya vuelan con alas propias y te ves con tus... Alas atrofiadas. No quiero decir con esto que me arrepiento de la decisión tomada, porque me da mucha satisfacción haber cuidado de mis hijos todo este tiempo. Pero ahora que se van, ahora que está empezando a dejar el nido, una extraña sensación me invade. Un abrazo. Gracias por topar estos temas de mucha ayuda para tus oyentes. Muy
0: bien. Muchísimas gracias. Esto es lo que yo mencionaba hace un ratito, ¿no? Muchas mujeres y múltiples casos como estos yo he conocido. ¿No dio el nombre esta mija? No, no. Bueno, eh, Sofía ya. Sofía le pongo. Sofía. Yo creo que... Sí, sí, sí. Aquí hay una cosa que es interesante, que las mujeres que hacen esto, mmm, de alguna manera... Sí, claro, es una decisión voluntaria, pero el hecho de que sea voluntario no quiere decir que en algún punto de tu corazón no te quede por allí dando vuelta el pesar de las cosas que has tenido que dejar o aquello a lo que has renunciado. ¿no? Y mmm, lo que creo que es bien valioso y bien importante, súper necesario tener en cuenta en estas situaciones, es que... Hay una diferencia cuando tú dejas por tu propia voluntad, lo haces, aunque te quede el resquemor por algún lado, pero es tu voluntad. En cambio, cuando alguien te lo plantea, como nos comentaba Miriam, o cuando alguien decide, incluso incluso estando consciente de que es tu propia voluntad, por ejemplo, irte a otro país dejando tu mundo... Tú decías hace un rato, André, que es más fácil cuando eres joven, pero en cambio cuando estás más grande y, por ejemplo, tienes una vida, tienes un mundo, tienes un trabajo, tienes, has consolidado tu carrera profesional, por ejemplo. Mujeres que están, eh, no sé, 45, 50, incluso un poco más años, que ahora, como veíamos la otra vez, cada vez buscan nuevas relaciones de pareja a esas edades también. Ahí les cuesta más. Porque dicen, ¿cómo dejo a mis hijos? ¿Cómo dejo a mis nietos? ¿Cómo dejo mi trabajo? ¿A dónde me enfrento? ¿A dónde voy a ir? ¿De qué voy a vivir? Y si están en esa situación, el otro obligatoriamente tendría que decirles, acá te espero con todo mientras te estableces. Claro, ¿no es cierto? Por los primeros días. todo y entonces te espero con todo lo necesario al principio. Y cuando es el hombre el que lo deja todo... Uh, y la expectativa es de que el otro sea todo no es posible el amor no lo puede todo una persona no puede llenar los espacios que a la otra persona se le quedan vacíos cuando ha renunciado a todo tú eres una pareja y la relación de pareja es un aspecto apenas de la vida humana entonces la persona que viene dejando su trabajo, su familia, su país, su cultura, su comida, sus amistades, sí, todo eso va a pesar en la relación, todo, va a extrañarlo todo. Y la pareja no puede suplir eso. Entonces, para la pareja, fíjate que la primera historia que leíste decía para mí fue un gran peso. Se vino a la tacunga a él, pero y luego terminamos porque eso fue un gran peso para mí. Claro, porque entonces quien recibe a la persona se siente en la presión de tratar de hacer que esté feliz de ser precisamente ese todo, y no lo va a lograr por ningún lado. No hay manera de que así sea. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Tratar de comprender todos los renunciamientos que estas decisiones implican, y que es responsabilidad de cada persona, del que dejó todo, procesar, las, el duelo, las pérdidas que esto le, le significan y entender que la pareja tiene sus limitaciones y como dije antes solamente puede cubrir un aspecto de su vida, no toda su vida y para el que recibe a la pareja que lo ha dejado todo tener eso claro para que no se sobreesfuerce para tratar de ser el todo porque nunca lo va a conseguir. Y hablar con la pareja para decir, comprendo y valoro el esfuerzo que hiciste al dejarlo todo. Pero a veces, el que deja todo cree que ya hizo todo lo necesario. Todo lo que tenía que hacer y no relación, es así, porque las relaciones implican un montón de cosas en el día a día. Tienes historias, entre. Sí. Buenos
1: días, gracias. Una vez más por seguir compartiendo estos espacios valiosos. Varias veces le escuché a mi madre decir que lo dejó todo por nosotros, sus hijos. Aunque creo que lo decía con amor, el mensaje que me dio fue que nunca quiso hacer lo que realmente quería... ...porque lo sacrificó todo por sus hijos. Steffi, mm,
0: Repíteme, por favor, eso que nos cuente, Steffi.
1: Varias veces le escuché a mi madre decir que lo dejó todo por nosotros sus hijos. Aunque creo que lo decía con amor, el mensaje que me dio fue que nunca quiso hacer lo que realmente quería, porque lo
0: sacrificó todo por sus hijos. Bueno, ahí ya te empiezo a sufrir porque cuando si tu pareja te dice que lo deja todo tiene unas connotaciones diferentes. Pero cuando te dice tu madre que ha dejado todo por ti y te habla de sacrificio lo que yo siempre he visto es que esa persona que decide sacrificarse por el amor de la pareja o por los hijos y traslada este mensaje, lo que hace es generarle culpa al otro. Se te genera un sentimiento de culpa y sobre todo de deuda. No sabes cómo pagarle el sacrificio a la persona. Palabra peligrosísima. Y creo que como bueno, especialmente los hijos tienen que saber que... Las decisiones que los padres toman um, para poder, si es que ha sido una mamá que ha dejado todo para poder dedicarse a ellos, pues eh, lo habrá hecho en nombre del amor. Pero si se le ha generado por esa decisión una frustración, tiene que elaborarla y no trasladarla. los responsable es no trasladar esa culpa y esa deuda a los hijos. Voy a irme a una pausa comercial. Vamos, Pini, vamos a una pausa comercial, regresamos enseguida, hablamos en esta mañana. ¿Tienes historias, no, Andy? Sí, tengo varias historias. Tienes varias historias, auxilio, auxilio. Yo me enrollo, <risa> tú tienes que interrumpirme porque si no me enrollo y sigo ahí hablando de todo. Volvemos enseguida. Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza. Muchas gracias a todos ustedes, amigos y amigos, amigas y amigos que se conectan con nosotros y que nos escuchan en 101.7 FM Radio Sucesos. Tengo por aquí cosas que me escriben en Facebook. Verán lo que dice. Deja que se vayan, Lucía, dijo la abuela desde algún lugar. ¿Quiénes? Las lágrimas. A veces parece que son tantas que sientes que te vas a ahogar en ellas, pero no es así. ¿Crees que un día dejarán de salir? Claro, respondió la abuela con una sonrisa dulce. Las lágrimas no se quedan demasiado tiempo. Cumplen con su trabajo y luego siguen su camino. ¿Y qué trabajo cumplen? Preguntó. Son agua, Lucía. Limpian, aclaran, como la lluvia. Todo se ve distinto después de la lluvia. Es un texto de María Fernanda Heredia, Alas y Raíces. Y, 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 y esto nos lo comparte Blanca... Elizabeth Cruz. Muchas gracias por estar conectada con nosotros y por compartirnos este bello texto de la queridísima María Fernanda Heredia. Historias, Andreita. Sí, rápido, rápido. Dice, soy
1: Alexandra y tengo 34 años. Uh -huh. Y yo a mis 20 dejé todo por mi relación. Me enamoré como loca y en mi caso dejarlo todo fue seguir una carrera que no me agradaba mucho para estar con él. Estoy... Esto, esto hizo que mi mundo se reduzca a lo que hacíamos los dos uh -huh. Soy de provincia, entonces no tenía familia con la que compartir mucho La relación obviamente se terminó con mucho dolor Pero aprendí que debo darme todo a mí para poder elegir bien Felicidades por este gran programa
0: Muchísimas gracias eh, Fíjense qué cosa bonita ella acaba de decir Me di cuenta que tenía que dármelo todo a mí Dejarlo todo a veces sí, necesitamos dejar, dejar tantas cosas a un lado para ponernos en primer lugar. Las personas, muchas veces he visto personas que después de haber dejado todo por ir detrás del amor, terminan viendo que, que se echan de menos, menos a sí mismos, a sí mismas y a sus vidas, a estas. a estas.. Eh, no sé, a sus seguridades, a lo que han construido con sus propias manos. Y creo que esto te puede dejar en deuda contigo mismo, ¿no? Dejarlo todo por el otro, les decía, le pone en deuda a la persona con quien lo hace. Pero cuando dejas todo por dar respuesta a esa persona, puede ser que la deuda la contraigas contigo mismo. Y siempre es importante hacerle caso, como yo suelo decir, al malestar. Si te sientes incómodo, si te sientes triste, si notas que hay un, una sensación de injusticia dentro de la relación o que no te alcanzan las fuerzas para seguir respondiendo a las exigencias o demandas de la pareja, quizás es el momento precisamente de, de cuestionarte si es que es o no. Y es que eso no pertinente mantener esta relación, pero siempre la búsqueda es del yo, la búsqueda es de uno mismo. A ver, acá me dicen en Facebook, buenos días Gisela, un nuevo ciclo en tu vida profesional. Otro, a ver, otro ciclo en tu vida profesional. Felicitaciones, dinamismo y compromiso, actitudes propias de tu personalidad y ese plus lo has plasmado en este nuevo programa. Marilena Suárez me escribe esto, qué lindo, muchas gracias. Gracias Marilena. Sí, compromiso total con el amor que tengo por la radio y por esta, la divulgación de estos contenidos que me encanta que ustedes los acojan tan positivamente. Muchas gracias. André, dale con historias.
1: Hola chicas, por favor que sea privado este mensaje. Buenos días, en mi caso yo tuve una relación con un hombre mucho mayor a mí, uh -huh. una persona fantástica. Al inicio mi familia trató de separarnos, pero yo tan enamorada no pude dejarle. La relación funcionó muy bien por casi 10 años. A pesar de que mi compañero tuvo que viajar a trabajar fuera de la ciudad, luego me embaracé y tuve una hija. Fue ahí cuando él me pidió que fuera a vivir con él fuera de la ciudad. No quise dejar nada por él. Y claro, la relación fue decayendo hasta el punto que él encontró una nueva pareja y se terminó la relación. Así que a veces uno tiene que arriesgarse. Ahora somos amigos luego de que pude superar su traición.
0: ¿Cómo se llama? Anónimo. Anónimo. Eh, Yolanda, ya. Le pongo Yolanda. Sí. Vamos a decirle Yolanda. Aquí es diferente, Yolanda. Esto es bien diferente. Porque... Mm -hmm. No pude dejarle... Yo tan enamorada no pude dejarle. La relación funcionó, 10 años... ...se casaron, ¿no? No creo que se casaron, creo que solo vivieron juntos. Bueno, pero mira que cuando ya tú tienes... ...una relación de compromiso... ...cuando tú te casas o tienes convivencia... ...eso es una relación de compromiso. No es lo mismo ser novios. Cuando eres de enamorado... ...novio, como dicen ahora... Entonces, quizás la decisión pasa por una evaluación de todo lo que habíamos explicado antes, pero no necesariamente implica que te vayas, ¿no es cierto? O sea, el asunto no es que estés o no dispuesto a dejarlo todo. El asunto es que si dejas todo, si da, tomas la decisión y das ese paso, tienes que saber que eso trae unas consecuencias y que cuando ya estés allá, tu pareja no va a hacer todo. Ni va a reemplazar a tu familia, a tus amigos, tu historia de vida, tu país Todo lo que ya mencioné yo antes Eso es, importante saber que vas a tener que enfrentarte Al dolor de esas pérdidas que implican la renuncia que has hecho Eso es lo que hay que tener claro Entonces, sabiendo eso, tú dejas todo y vas allá Y tendrás que lidiar con ese malestar interno Pero puedes buscar ayuda para solucionarlo Y entonces, resuelves el duelo ...y estás bien con lo nuevo. Esto es lo que quiero dejar claro, ¿sí? No quiero decir que tengas que romper la relación necesariamente. Lo que quiero dejar súper claro es que el peso de lo emocional, de la pérdida... ...cuando no se trabaja y no se procesa, le pasa la factura a la relación. Y a veces puede ser un gran amor, pero como no resolviste eso... ...termina perjudicando el amor. Ese es el punto. ...que quiero dejar claro, ¿ya? Y para el que recibe a la persona que lo deja todo... ...tiene que quedarle claro... ...que no puede convertirse en todo... ...y tiene que planteárselo así... ...y tiene que ser empático con el dolor, con el malestar... ...con el, el hecho de que extrañe sus cosas, su vida anterior y demás... ...pero acompañarle y ayudarle a que salga de eso... ...devolviéndole la responsabilidad de hacerse cargo del trabajo emocional... ...que eso requiere, esto... Este es el planteamiento Ahora, cuando tú ya tienes eh, una familia, tienes una pareja, tienes un hijo Y esa pareja te dice, me voy Y esto quiere decir, eh, si no te vas, la relación corre riesgo Por supuesto que va a correr riesgo Y lo que nos dice Yolanda A veces hay que tomar esos riesgos Hay que tomar el riesgo de irse y de dejarlo todo Claro que sí ¿Para qué? En favor del proyecto común que están construyendo. Porque de lo contrario, claro, fácilmente se puede triangular la relación, aparece otra persona, etcétera, etcétera, y ya vemos cuál puede ser el final. Pero, mi punto, ¿ahora sí ya quedó más claro? Sí. Ya quedó más, más claro? claro. A ver, dime, ¿qué fue lo que quedó claro, Andreita?
1: <risa> es que a veces hay que arriesgar, sí, bueno, cuando ya estamos hablando de una familia, da, y también hijos de por medio, pues... Y sale una nueva propuesta de trabajo donde implica irse y esa persona toma la decisión de irse. Uno debe de plantearse lo mejor y, y tomar la decisión
0: juntos. Sí, tomar la decisión juntos. Pero, ¿qué pasa cuando ya tomas la decisión para el que deja todo? En este caso de la pareja de acuerdo, pero ¿y cuando se trata de dejarlo todo antes de Qué es lo que quedó claro de esto que dije? Porque esto es súper importante para, el para que mí. Deja todo tiene que eh,
1: hacer el duelo respectivo. Eso. Para poder empezar con uh -huh. buenas
0: bases. Exacto. Para que ese peso emocional de la pérdida, no sea tan fuerte. que le implica el renunciamiento, no lo traslade a la relación de pareja que luego se ve deteriorada por eso. ¿Ok? Eso es súper importante en el tema de hoy. Por acá, ¿qué más me dicen? Hola, por favor, no digan mi nombre. Les cuento mi caso. Hace ocho años yo conseguí un mejor trabajo que mi esposo. Este trabajo demandaba más de mi atención y de mi tiempo. Por ese motivo, con mi esposo acordamos que él venía a vivir a Quito y dejaba su trabajo en el Oriente, en donde trabajaba en jornadas. Han pasado ocho años y sigue culpándome de su frustración al haber dejado su carrera y no haber conseguido una oportunidad laboral que lo llene. Eso hace... ...que nuestra relación ya varios años, desde ya varios años se encuentra en un hilo... ...y cualquier cosa que sucede es mi responsabilidad. Mira qué fuerte esto. Y qué importantísimo lo que nos está compartiendo esta amiga. ¿Tenemos el nombre? No, no, anónimo. Lucía, entonces, yo le estoy nombre cuando no me ponen el nombre. <risa> le nombramos Lucía, ¿ya? Eh, entonces, ahí está el tema le sigue culpando de su frustración... ...después de ocho años... ...a ver Lucía, ¿pero cómo aguantas... ...ocho años de inculpaciones? Aquí... ...yo qué digo siempre... ...ustedes van a, parecer, van a creer que soy discorrayado con eso... ...pero es que en realidad... ...cuando las parejas están entrampadas... ...en ese tipo de situaciones... ...tienen que aprender a romper... ...ese círculo... ...en el que hay un reclamo... ...un reproche... Y que no salen de allí Y lo que les digo siempre es Si ya no logran resolverlo por sí mismos Busquen ayuda profesional Y si no, les doy esta pauta Si ustedes están ahí en esto Lucía, estás todo el tiempo oyendo que te culpa Entonces párate un día y dile ¿Sabes qué? Creo que tienes toda la razón No tenías que haber hecho, haber dado ese paso porque cuando a uno le culpan, ¿qué tiende a decir? Pero es que tú decidiste, pero es que tú era de que pienses en ese momento. Pero entonces no era de que tomes esa decisión. Pero entonces, ¿no es cierto? Ya no podemos regresar el tiempo. Ya no podemos regresar el tiempo atrás. ¿Y qué me reclamas a mí? ¿Por qué no te haces cargo de Yo lo no que te, te Yo no te obligué. ¿Qué más podría decir, Lucía? No? Tal vez estamos imaginando un posible diálogo en torno a eso o una posible discusión que puede ir por esos términos. Pero ven cómo las frustraciones terminan haciendo que el otro se resienta con la pareja. Te resientes, pero tú tomaste la decisión. ¿Cómo sales de allí? Lucia, tienes que poder decir, lamento tanto que hayas dejado todo y que hayas perdido otras oportunidades laborales. Ahora dime qué quieres hacer con esto. Porque uno tiene que encaminar siempre las conversaciones hacia la búsqueda de la solución para no seguir dando la vuelta sobre lo mismo. ¿Qué propones? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué quisieras que hagamos? Sí, ponerle a la persona, en sacarle a la persona, mejor dicho, de alguna manera obligarle a que ya no, a que salga del reclamo y vaya al planteamiento de la solución. Porque si no, van a pasar años así. Ahora son ocho, pero ¿y después de ocho más con esto? ¿Cuál va a ser el estado emocional? ¿Y de qué forma esto repercute en los hijos? ¿Cómo repercute en tu propia salud emocional? ¿Mm? A ver, ¿cómo te va con eso, Lucía? ¿Tienes más mensajes? Sí. Hola,
1: Gisela. Te ver. cuento que Francis Cabrel dijo en una de sus canciones... <risa> <risa> Dice que estoy dispuesto a dar todo por ella y mucho más... Dile
0: que com... estoy dispuesto a dar Pero como me por escuché por ahí,
1: algo muy cierto Amar más. no es sacrificar Buen día
0: Ciertamente A ver, cierto no, esa canción Dile que estoy dispuesto a dar Todo por ella Y, y mucho, mucho más, más. <risas> ¿Cómo se llamaba esa canción, Vini? ¿Te acuerdas? No me acuerdo el nombre, pero qué linda la, la canción Francis Cabrera es uno de mis favoritos Dar todo por ella. Sí, el amor es así y, y tiene que verse eso traducido en compromiso. ¿Tienes más mensajes que tenemos por aquí? Sí, en ah, el... ¿En el, En Facebook. En Facebook tenemos. A ver, adelante. ¿Dónde están? Auxilio. Me he perdido. No no tengo yo, André. ¿Puedes leer tú? A ver. Ya lo busco. ¿Se te perdió? A mí también. <ríe> sí, es que estoy en el WhatsApp Estás en, WhatsApp? en el WhatsApp. Ya, dale, dale. A ver, yo tengo uno acá también, es que esto no es fácil, así es que cuando ustedes me ven que no estoy prestando atención del todo, discúlpenme, pero estamos tratando de <ríe> gestionar, gestionar todos sus los preguntas. los mensajes que llegan. <ríe> sí. A ver, acá está, yo tengo uno en el Messenger que me dice, hola Gisela, buenos días, hermoso, tu programa, te agradezco, porque cada vez se me aclaran muchas dudas y he aprendido a lo largo de los años que te escucho eh, ...tantas cosas de cómo resolver mi situación de familia y también con mis hijos. Hoy quisiera decirte, y déjame que te cuente, que yo dejé todo por mi pareja. Y no me arrepiento de eso, porque cuando dejé mi trabajo, cuando dejé mi ciudad, cuando dejé mi familia... ...fui a conseguir otro trabajo, otra ciudad y a crear mi propia familia... Fue la mejor decisión que he tomado, pero como bien dijiste hace un rato, es importante tener la madurez para que eso que hacemos no nos pese ni le pese a nuestra pareja. Te doy un abrazo y mil bendiciones por el trabajo que haces cada día. Y esto me escribe Ceci. Muchísimas gracias, Ceci. Gracias por estar con nosotros y por compartir tu historia. Es que es así. Uno se la juega. Y a veces gana y otras veces no gana. No es cierto. Si algún día a la vez es la canción de Francis Cabrel nos dice, nos pasa el dato completo, Vinicio. Escuchemos esta canción, pongámosla para poder compartir en esta mañana. Tienes sí. más mensajes, Andre, quieres uno más ahorita, entonces vamos a dejar la canción para el final, ¿ya? <risa> yeah. Dame, dame los mensajes sí. de una vez.
1: Lindazo el programa, espero que en algún momento no tenga que cargar con el peso de dejarlo todo <risa> o que dejen todo por mí. Mejor ir construyendo caminos juntos con altos y bajos.
0: Soy Esteban Esteban, muchísimas gracias por tu mensaje Lindazo el programa dice <ríe> <Sí>. <ríe> A ver, acá me dicen Me dice, ¿y qué pasa cuando llegas a acuerdos por años? Pero no se cumplió Y mejor te propuso una separación de bienes Para asegurar la economía Pero bajo una condición El aceptar eso también significa dejarlo todo Uy esa es pregunta para terapia, yo creo, ¿no es cierto? Porque imagínate, con este poquito de, de información que me das, me costaría mucho realmente dar una respuesta que pueda ser eh, clara. Eh, eh, creo que ahí las propuestas de separación de bienes implican otras cosas, otras responsabilidades y, y también otras expectativas, ¿no es cierto?, si es que eso se hace en el marco de la confianza de la relación, seguramente no tiene mayores implicaciones. Pero si es que la relación tiene un deterioro en otros aspectos también, entonces esto suele ser amenazante. Y de lo que yo he podido ver, aunque lo hagan como adultos conscientes, a veces se queda por ahí pendiente un resentimiento de decir, mm, no confiaste en mí. No confiaste en mí. Por eso me pediste esa separación de bienes. No lo sé. Tienes más mensajes. Sí, Adelante. Dice,
1: Saludos, gracias por su programa. Me encanta la música que comparten con nosotros dependiendo al tema que tratan en cada entrevista. Uno está en una montaña rusa de sentimientos.
0: <risa> Qué bueno, me alegra mucho. Sí, me esfuerzo en elegir las canciones que van acorde con los temas, porque creo que la música tiene tanto para darnos y para decirnos. Y a propósito de música, les voy a anticipar un les voy a anticipar algo importante que tenemos para este viernes de Banda Sonora Que me dio hoy la noticia la Andre, Pero también les quiero decir algo muy importante A ver, tengo tres informaciones que dar antes de que se me acabe el programa Primera, primera importantísima eh, Si ustedes no lo saben o no les he comentado adecuadamente Yo tengo una escuela de formación de terapeutas familiares sistémicos Y estamos próximos a iniciar un nuevo ciclo de formación. Tenemos eh, el ciclo de formación, es un diplomado internacional en terapia sistémica narrativa y de liberación emocional. Es un modelo terapéutico que yo he creado basada en mi formación como terapeuta familiar sistémica y también en el modelo en el método narrativo y liberación emocional en el que he venido trabajando durante mucho tiempo. Entonces, si ustedes son terapeutas, psicólogos, trabajan con niños, quizás con adolescentes o con familias, les invito a que ustedes puedan participar de este espacio de formación. Eh, toda la información ustedes la pueden encontrar en la página web de la escuela que se llama Rimana, Escuela Sistémica del Ecuador, y la página web es www.rimana.es. También le pueden pedir la información a Andrea Saraus a través de nuestro número, el 099-556-3990. Ahí, junto a mi equipo de docentes y, y yo en primera persona, trabajo con todas las personas que están interesadas eh, y... Y la verdad es que se nos forman unos grupos de aprendizaje y unos grupos de enseñanza que son, para mí, de gran crecimiento y desarrollo personal y profesional. Así que, si tienen interés en esta formación, ya les digo, 099-556-3990. Para profesionales es, está dirigido este, este, este diplomado internacional en terapia sistémica, narrativa y de liberación emocional. Cuenta con el aval internacional de Relates, la red europea y latinoamericana de escuelas sistémicas a las que, a la que nosotros pertenecemos. Muy bien, esa era la información número uno. La información número dos es que para personas ...de escasos recursos económicos. Dentro de nuestro programa, nuestros programas de formación tenemos terapeutas en formación... Que, eh, que, están trabajando, eh, ...que están trabajando y ofrecemos 10 becas, o sea, 10 personas... ...de escasos recursos económicos que necesiten ayuda terapéutica profesional... Pueden escribirnos también al 099 55 639 90 e inscribirse para que puedan recibir atención terapéutica con eh, el equipo de terapeutas en formación que yo dirijo. ¿Ok? Esta es segunda información. Y tercera información está ya relacionada con el programa. Te voy a dejar el gusto de que tú des la noticia. ¿Quién va a estar en la banda sonora de mi vida este viernes? Andrea. Este
1: viernes nos acompañará
0: el Mitch el Mitch. Carlos Michelén estará con nosotros este día viernes en La Banda Sonora de mi vida. Nos va a traer sus canciones y bueno, conocerle a este personaje al que admiro y quiero tanto, pues va a ser un, un lujo para mí y para el programa también. Así que no se pierdan. Todos los días aquí les espero, siempre. ¿Qué dicen más? Marisabel, tenemos un mensaje de Marisabel que dice, me encanta tu programa, déjame que te cuente, yo durante 12 años dejé todo por mi pareja, pero él no dejó nada por mí. Después de 12 años lo dejé yo a él y todavía estoy tratando de superar que no fui lo suficiente para que él deje todo por mí. Mm. Bueno, te cuento una cosa Marisabel, no es que tú no fuiste lo suficiente, es que él tenía otras cosas en su vida. Las personas... Mira, voy a decir esto, esto voy a decir, para que pienses en algo. Cuando la vida no te da eso que tú esperas, cuando la a tu vida no llega o la persona con la que estás no toma las decisiones que tú esperas, es porque era lo mejor para ti. De verdad. La vida nunca te quita cosas. La vida te libera o te libra de cosas. Ten en cuenta eso, Marisabel, piénsatelo. La vida, insisto, nunca te quita cosas, te libera de cosas o te libra de otras. Y creo que trabajar en la aceptación de esa realidad es importante. Y por supuesto, en la sanación de esa herida que te ha quedado allí. Pero reflexiónalo. Si un poquito después miras atrás, ahora después de 12 años, tú dices que estás tratando todavía de superar. Piensa, ¿qué fue lo que ganaste con eso? El hecho de que él no haya dejado todo por ti. ¿De qué te libro, ¿Qué ganaste con eso? Tal vez por allí se te alivia el corazón. Sí, tenemos un mensaje. Un mensaje. A, ver, a ver, dale mensaje. <risa> Gracias por tu
1: programa. Yo pienso que es muy egoísta pedir que la pareja lo deje todo. Uh -huh. Soy Ricardo. Felicidades a todo el equipo.
0: Sí, muy egoísta. Bueno. Son expectativas infantiles, dejarlo todo, no poner en juego todo sí, cuando qué, cuando la vida, cuando en la vida estás hablando de un proyecto común, pero dejarlo todo como lo, lo que nos contaba esta amiga que decía que fue profesor y que le dijo que deje de trabajar y que se dedique a él y todo aquello, esas renuncias que son exigidas no tienen cabida, no pueden tener cabida, porque eso significa dejar de ser tú mismo para ir a ser alguien que el otro quiere, y eso nunca funciona. ¿Mm? Y en cambio, cuando, si de alguna manera tú estás decidido a hacer, a tomar decisiones en favor del proyecto nuevo que quieres comenzar, pues ya lo había dicho yo, ¿no? Hace un rato. Dejar lo que sea necesario dejar, papá, mamá, Sí, porque eso así es, transformar las relaciones, transformar la manera de vivir, porque eso es, cuando decides algo, siempre renuncias a algo y ganas otras cosas. Así que bueno, hasta aquí llegamos con el programa. Sigues entretenida en los mensajes. Tú? Sí, respondiéndoles que. <ríe> Estás que respondiendo esos. <ríe> Bueno, entonces, 099-556-3990 es nuestro número para que ustedes... Si desean estos, eh, estos, eh, estas becas que nosotros tenemos, tenemos espacio para 10 personas que necesiten recibir atención terapéutica gratuita eh, con profesionales en formación, mi equipo de profesionales de terapeutas sistémicos en formación y eh, pueden nosotros, eh, escribirnos solicitando esto. Eso sí, por favor, asegúrense que sea alguien que realmente lo necesita y no tiene los recursos para cubrir la terapia, porque si es que sí tienen los recursos y toman ese cupo, no sería honesto con alguien que sí lo necesita de verdad. Si ustedes que están oyendo el programa, no, no están en esta situación, pero conocen a alguien que es así, denles nuestro número y permitan que... ...alguien se beneficie de esta tarea que nosotros hacemos. Ahora
1: sí. Tengo una última pregunta. Una última pregunta. <risa> ya no más, Andrea. Hola, chicas, dice... ...felicidades por el programa de hoy. Una pregunta. ¿Qué pensar cuando tu pareja te dice... ...cada cierto tiempo lo dejé todo por ti?
0: Que le duele, pues, haberlo dejado todo... ...y que quizás espera... ...recibir algo en respuesta a eso que dejó. Entonces podrías preguntarle... Ok, ¿de qué manera tú quisieras que yo corresponda a eso que tú hiciste por mí? ¿Mm? Es una forma sana de preguntar y de prestarle atención a lo que puede sonar a reclamo. Ahora sí me voy, ya, díganos, ya, ya tenemos que irnos André Muchísimas gracias amigas y amigos por estar cada mañana con nosotros Por la acogida que le dan a este espacio Por la confianza que ponen en este programa al contarnos sus historias Les dejo un abrazo muy grande a todas y todos Mañana les espero nuevamente a través de la señal de Radio Suceso 101.7 FM ¿Y de qué vamos a hablar mañana? De qué ya pasa no te acuerdas, ya no te acuerdas, ¿qué pasó? Padre? ¿Qué pasa cuando eres perfeccionista? A ver, ¿qué pasa cuando eres perfeccionista? Díganme si no está bueno este tema. Está bueno ese tema, ¿no? Que mañana hablaremos de esto. Les dejo un abrazo grande y con la canción de Francis Cabrel para despedirnos. Y sus
1: historias también.
0: Y cuéntenos si es que sus historias. Eso, sí, al 099 o la, en las redes nos cuentan eh, si son perfeccionistas y cómo les ha ido de mal con eso. Porque no es tan bueno que digamos. Nos vemos mañana. Soy Giselle Echeverría. Gracias, Andrea. Un abrazo grande. Hasta mañana.